0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是麦不可 o 决策的小编星星狗。麦香十一月，大家过得好吗？我过得很好哦。之前的黄石公园之旅让我充饱了能量。原本以为十月底还不会下雪，没想到就让我们碰上了这一个冬天的第一场雪。有些路还因此关闭了，不过我们运气还是非常的不错。早上才从南边的入口开进黄石公园。下午就听说那个入口已经因为大雪而封闭了，我们就这样在大雪里面看着黄石公园最有名的间歇泉，其实别有一番风味。这里的温泉水会因为温度，还有水里面的生物或是矿物质而呈现出不同的颜色。最高的温度会呈现出一种非常非常漂亮的透明的蓝色。不过啊，以前知识还没有那么普及的时候。很多游客看到泉水就会想往里面投钱币许愿，结果有些泉水就因为它的注水口被堵住而逐渐迈向死亡，真的是非常遗憾。黄石公园还有另外一个特色，就是这里的野生动物特别多，你可以看到野牛、麋鹿，如果运气好的话，还有机会看到狼或是熊哦。我这次出发前特地跟朋友借了望远镜，这真是一个太正确的决定了。我们这次根本就是人品爆发，居然在路边的草原上看到了棕熊！我还以为冬天的时候熊都应该冬眠了呢。不过管理员跟我们说，棕熊比较晚，黑熊倒是都去睡觉了。如果啊有像熊这种高危险的动物出现在离人道路比较近的地方，接到通报的管理员就会赶过来维持秩序，避免有人因为太兴奋而靠他们太近。我看到不少人都准备了大炮相机来捕捉他们的身影，像我这种只有拿手机的肯定是照不了啦。好在我还能透过望远镜来欣赏他们，看到这些动物真的觉得好满足哦。好的，就让我炫耀到这里了。让我们来介绍今天的书。今天我要介绍这本书叫做《谁是外来者》。这本书报道的是越南难民在德国的起源还有状况。可能因为这几年我移居外国的关系，所以我开始对这方面的议题很感兴趣。这几年因为战争动乱，很多人要逃离自己原本的国家，例如之前的叙利亚难民、阿富汗难民，今年的乌克兰难民。而在美国这边，长期以来也一直都要处理偷渡过来的墨西哥难民，还有古巴难民。就连台湾也成为不少香港人逃难的去处。这些被难民涌入的国家，基于人道的立场，需要收留他们。但无可否认的，这些难民的移入一定都会对原本的社会造成不小的影响。所以累积下来，有些本国人就会开始感到不满。觉得自己现在没有工作，或是生活开始变得不好，都是这些新移民害的。看看那些穆斯林啦，即使来到欧洲，还是继续坚持他们的信仰，坚持戴着他们的头巾，看起来就是格格不入。谁知道那些恐怖攻击是不是这些人带进来的？就是像这样，这些不满的情绪开始逐渐的汇集，促成了许多国家极右派的兴起。其右派反对移民，高举着大旗，说要把所有的外来者都赶出自己的国家。但是问题是，谁是外来者呢？外来者又是由谁来定义呢？这本书的主角是越战之后大批逃离的越南难民。在美国这边，因为美国是当时越战的主要参战国，所以美国收留了非常多的越南难民。现在越南裔也已经成为美国社会里面不可忽视的一股声音。不过，在看这本书之前，我是完全不知道，原来德国也有不少的越南移民。而且，不同于美国的越南移民都来自于南越，在德国的越南移民有两个不同的来源。七十年代的德国，当时因为政治制度而分裂成东德与西德。而越南也因为一样的原因分裂成南越与北越，同样都是共产党统治的东德跟北越有合作的关系。当时的东德会引进北越的人民来补充他们不足的劳动力，而同样都是民主体制的西德则接收了当时从南越逃难出来的难民。东西德有不同的社会制度，他们当初接受移民也是基于不同的历史背景。这样的差异就造就了这些外表看起来都一样的越南移民有了不同的内在，我觉得非常的有趣，非常值得探讨。接下来就让我好好来介绍这本书吧。西德跟其他接收越南难民的国家很不相同，美国是因为它是越战的主要参战国，所以必须负起责任。而法国则是因为它曾经殖民过越南，有一定的历史渊源，所以这两个国家都是由政府出面去接受联合国分配应该要收容多少难民。但是西德却是由民间发起的，为什么民间会主动发起要求政府去接收越南难民呢？起因是一个新闻事件，当时有一艘名为“海虹号”的越南船只。他因为船难漂流到了马来西亚，但是马来西亚政府拒绝承认这些人是难民，他不让船上的人登陆，也不愿意提供补给的食物跟水，所以这些人就只能继续待在环境很差的船上，奄奄一息。同时间，食物跟水都即将耗尽，船上的疾病肆虐，就宛如人间地狱一样。原本在此之前。有很多的国家都对这些越南难民的处境是一无所知的，但现在这些悲惨的画面透过上传采访的媒体放送到了全世界。那为什么马来西亚的政府会拒绝收留这些难民呢？原因是因为他们的难民营早就已经人满为患了，可是偷渡出来的越南难民数量却丝毫没有减缓的迹象。甚至当时的越南政府还公开地做起了偷渡的生意，这一艘海虹号正是其中一个例子。这些人是付钱给政府来买船位，来换取政府对这艘非法出海的船视而不见。当时北越刚统一越南不久，还在忙着清算之前南越所留下来的政府官员还有军队，国内的经济也濒临崩溃边缘。既然阻止不了人民出逃，不如就先再扒他们一层皮，再把这些烂摊子丢给全世界。这就是越南政府打得如意算盘。但临近国家可受不了啊！即使在新闻放送后饱受国际社会批评，但马来西亚政府还是坚持他们无法再接受更多的难民了。而当当时的西德人民了解到这些越南难民是为了逃离共产党的统治，即使可能在海上丢掉性命也在所不惜，这让他们想起了身边那些想要逃离东德共产统治的亲友，于是快速的在社会上面激起了强烈的共鸣，同时间也激起了这些西德人民在二战时候对犹太大屠杀视而不见的罪恶感。所以这一次，他们不打算在袖手旁观、视而不见了。希德人民呼吁政府应该主动接收这些越南难民，还在民间也发起了募款。这些捐款可以用来支付这些难民前来德国的交通费，还有抵达之后的安置费用。他们甚至发起了一项活动，名为“为越南派出一艘船”。因为当时许多的越南难民都是搭乘简陋的渔船逃难的，他们既要躲避政府的海巡队，又要跟变化多端的大海搏斗，可谓是险象环生。所以当时民间团体就合力租用了一艘船，开始在这片海域展开搜救行动。这艘船总共出航了三年，救起了一百九十四艘船。9,507 个难民，就是因为有了民意的支持，还有大批的捐款作为后盾，所以当时的西德政府是有余力在接收难民上做的更完整。当时的越南难民来到德国之后，他们每个人都可以接受免费的德语课程，有了语言能力。这让他们之后在德国社会上，不管是求职或是求学，都变得比较方便。而对于未成年的难民，政府会安排寄宿家庭来照料这些孩子，费用也都是由政府支出。许多最早被救助的难民，在安顿好自己之后，也都会积极地回到收容中心，来帮助后续来到的难民适应环境。当时由民间所主导的收容中心，有刻意的让当地的德国民众一起来参与收容中心的活动，不管是要修缮房屋或是提供食物，都会找当地的店家。这是为了要让当地的民众可以直接接触这些新移民，让他们了解到，这些人不仅不会带来伤害，反而还会增加他们的收入。讲完西德的状况，让我们来讲讲东德。当时也是有大批的人逃离共产党统治的东德，劳动力不足的东德开始与其他的共产国家签订协议，引进其他国家的劳工。光是越南人就有将近六万人，而对当时的越南人而言，能够来东德工作是大好的机会。因为在这里的收入远远超过当时越南能找到的任何一份工作，当然对当时的越南政府而言，也是一笔可以赚外汇的好交易。而当时规定，全家只能有一个人申请出国工作，这是为了确保这些人在契约满了以后还会返回越南。而这些越南工人到了东德以后，会住在统一的宿舍里。每天就有专车送到工厂，下班的时候再坐专车回到宿舍。这样两点一线的生活，让他们完全没有机会接触到东德的其他人，或是去到东德其他地方。工厂有专门的口译人员，所以这些工人是不需要学习德文的。他们等于是完全隔绝于东德的社会之外。而且在他们契约里面还严格禁止怀孕，只要女工怀孕，要么你要选择堕胎，要么就得立刻被遣送回越南。时间来到了柏林围墙倒塌、东德政府垮台的时候，当时没有任何人跟这群契约工解释发生了什么事。当工厂宣布关闭、要收回宿舍的时候。这群气欲还没有满的工人，一时之间真的不知道该何去何从。同意后的德国政府重新跟越南政府签了协议，同意这些东德工厂的工人可以获得一笔赔偿金，还有回到越南的免费机票，或者这些人他们可以选择继续留在德国，那么他们就可以跟其他的德国人一样，享有失业补助。但是就需要各凭本事，自己找到工作跟住处。许多人即使一句德语都不会讲，还是选择留了下来，因为当时越南的状况也不好，所以他们选择赌一把，在这个异地找找看有没有机会。不过我们可以想象，多了语言的障碍，要找到工作有多不容易。当时许多的越南契约工为了生存。开始做起了非法生意，也就是贩卖私烟。贩卖私烟的获利还颇为丰厚，甚至吸引了越南国内的黑道偷渡到德国来抢生意。这些黑道分子来到了越南契约工聚集的地区，他们为了抢地盘，互相冲突，不时发生枪战械斗。在几次大型的冲突事件之后，德国社会开始把越南人与犯罪画上了等号，有一些德国人开始会在路上攻击，还有辱骂越南人。其中最严重的一次事件是有人对过去的越南宿舍纵火，住在里面的其实都是无辜守法的越南工人，却无端的受到伤害。但是旁边围观的民众不仅没有制止，反而还在拍手叫好。这起严重的攻击事件让德国政府意识到，必须要正视这个问题的严重性，好好处理越南族群的问题。首先，他们同意给予这些没有犯罪记录的越南人合法的拘留证，这让这些人得以抛开之前契约的限制，自由的在德国境内移动。这项措施的颁发之所以很重要，是因为。之前越南的契约工都只能待在前东德的境内，而当时在统一之后，因为东德经济远远赶不上西德的发展，很多人都找不到工作，生活变差，而他们的怒气就很容易对准这些他们眼中的外来者。当这些越南契约工有了移动的自由以后，他们可以更有机会找到适于他们居住还有工作的地方。而且，这些有了合法居留证的越南人也可以申请把家人接到德国来。这些家人来到德国后，同样可以享有德国所提供的社会福利，像是免费的上学，还有医疗保险。就像其他外国人一样，在规定的年限之后，这些越南人就可以申请永久居留，真正成为德国的一份子。不过啊。这些都只能算是事后的补救措施。这些契约工一开始来到德国，就只被视为短期的劳动力。东德政府没有规划任何计划，让他们有机会融入德国社会，甚至有点刻意的不要让他们学习德文，去接触德国民众。而后来德国民众也因为种种的社会新闻，把他们当成了洪水猛兽。一开始就有了不好的印象，甚至是恶意，所以即使这些人后来拿到了合法的身份，他们还是很难真正进入德国的社会。他们最多就是选择自己开店，服务其他的越南人。这种情况要一直等到他们的下一代才会慢慢的好转。好的，谁是外来者这本书就暂时介绍到这里了。东德与西德在不同的历史背景下，纷纷接收了越南移民，然而这些越南移民却有了截然不同的发展。西德接收越南移民，同时结合了政府还有社会的力量，因此比较有余裕去考虑，他们不仅是要收容这些人。还要考虑怎么让这些人融合进他们的社会，而且在融合的同时，又不会强迫他们一定要抛下自己原本的文化习惯。例如，当时收容中心在准备食物的时候，他们不是依照德国的传统准备冷的面包或是马铃薯，而是煮了一锅热腾腾的粥。像这种看起来很微不足道的举动。却能够真真切切的安慰了难民的心，觉得自己到这个地方是受欢迎的。而东德接受越南的契约工，则全部都是政府与政府之间的协议。东德政府拿到劳动力，越南政府赚到外汇，而且基于短期契约的性质，并没有考虑这些人有需要融合社会的问题。只是没想到阴错阳差的碰到了东西的统一，这些短期的契约工意外的留了下来，但是因为缺乏前面的准备工作，像是学习语言，还有好好的介绍给当地的民众认识，所以有了不小的阵痛磨合期。像东德这样的例子，以后一定会越来越多，因为随着国家的人口老化。很多国家都需要引进外来的劳动人口，就像西德的土耳其移民、台湾的东南亚移工等等。如果我们的社会永远都没有提供资源让这些人融入，永远都是他们是外来者的话，最后承受问题的还是我们的社会。另外一方面，外来者其实是一个双向的问题。一方面，社会有没有想要接纳这些人，让这些外来者最终变成自己人？另外一方面，这些来到异国的人有没有办法生出自己对这个国家的认同？同时间，这个认同又不会变成一个二选一的问题，你选了新国家就要抛弃旧的出生地，或是如果无法放下自己对出生地的认同。就只能永远当个外来者，这是一个非常复杂的问题，也是我们下一集想要继续讨论的部分，敬请期待哦。如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 m 麦 book 决策的导购链接来购买这本书，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 m 麦 book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。让我们下个礼拜再会，拜拜。